0: Präsentiert von die Ligen Multimedia stellen wir euch gemeinsam mit Sportlern, Trainern, Ehrenamtlichen und Vertretern aus Politik. In diesem Sportcast Insights und exklusive Neuigkeiten rund um den Sport und die Athleten im Südwesten vor.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Morgen Besser als Heute, dem Sportcast des Landessportverbandes Baden-Württemberg. Schön, dass du zu unserer ersten Folge eingeschaltet hast. Mein Name ist Patrick Zimmermann und gemeinsam mit dir begrüße ich den Karlsruher Sportler des Jahres 2018 und frisch gebackenen Bronzemedaillengewinner bei den Deutschen Kanomeisterschaften in Brandenburg, Said Faslula. Herzlich willkommen beim LSV, Said. Es freut mich, dass du die Zeit gefunden hast, uns heute zu besuchen.
0: Ja, danke Patrick. Ich freue mich auch, dass ich endlich beim LSV bin
1: und bin mir gespannt. Du hast schon ein bisschen was mitgebracht. Letzte Woche waren die Deutschen Meisterschaften in Brandenburg und du hast die Bronzemedaille geholt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Erzähl uns, nimm uns mit, wie war's? Ja, danke. Äh, genau, letzte Woche war Deutsche
0: Meisterschaften. Da bin ich K1 500 Metern, K2 1000 Meter, K4 1000 Meter. K4 500, K2 200 Meter und K1 5000 Meter gefahren. Und vor allem war ich auch fast sehr erfolgreich. Und wichtiges war für mich, dass ich ähm, wieder zurück bin auf meine richtige Form. Und da habe ich mich sehr gefreut. Da konnte ich mir sogar zwei Bronzemedaille holen. Und da konnte ich sogar äh, mit voll Hand nach Karlsruhe. Da habe ich mir auch ein bisschen Sorge gemacht, dass ich mit Hand leer nach Karlsruhe komme und unsere Meister feiern nächstes Jahr verpasse Aber ja, freue mich. Das waren aber ganz, ganz, ganz harte Wettkämpfe. Das war äh, circa vier Tage nach der Weltmeisterschaften. sind unsere Kajakherren alle gefahren, unsere Olympiasieger, unsere Weltmeister, alle Einsätze. Das war eine Weltklasse. Da hatten wir schon fast einmal Weltrekord gehabt. Wir haben unsere frisch gebackene Weltmeister Jakob Schopf auf einer 500 Metern.
1: Ja, ich freue mich, dass ich wieder zurück bin und ich bin jetzt wieder dran. Du sagst gerade K1, K2, K4. Was bedeutet das? Erklär uns auf.
0: Okay, äh, K1 ist ein bisschen Abkürzung. K heißt Kajak. 1 ist Einzel. Das heißt Kajak-Einer, Kajak-Zweier und Kajak-Vierer. Ich sitze mit kajak 2 natürlich mit einem Partner. Uh, auf 200 Meter hatte ich einen Partner aus Mannheim. Auf 4000 1000 Meter hatte ich zwei Kollegen aus uh, Rheinbruder Karlsruhe und
1: einen Trainingspartner aus Heilbronn. Das ist ganz schön viel, was ihr so da auf dem Programm hattet, möchte ich meinen. Also du hast eben gesagt, K1, K2, K4, dann die verschiedenen Distanzen. Mhm. Du hast schon angesprochen, die WM in Cegget jetzt vor ungefähr, das ist jetzt knapp anderthalb Wochen her, glaube ich. Mhm. Hast du die Titelkämpfe verfolgt oder hast du zu Hause gesessen und versucht, so wenig wie möglich mitzubekommen? Nee,
0: natürlich, ich verfolge Weltmeisterschaften. Natürlich war ich so ein bisschen traurig. Weil ich letztes Jahr dabei war, habe ich alles live gesehen und schon sogar gefahren. Aber dieses Jahr musste ich live von meinem Handy alles sehen. So einfach war nicht, aber es ist Leistungssport. Ich habe es auch gelernt. Leistungssport hat Höhe und Tiefe. Man muss einfach dranbleiben. Nach der Quali war ich auch sehr, sehr enttäuscht. Dann musste ich ein bisschen erstmal aufhören und Pause machen. Aber ich habe es mit meinem Trainer Detlef Hofmann und Ralf Straub zusammen gesessen und gesprochen. Wir haben alles analysiert. Ich weiß, woran das hängt. Ich muss einfach hart daran arbeiten und wieder, wie gesagt, stark zurückkommen.
1: Und wie hat es sich für dich angefühlt, die Kollegen im Fernsehen zu sehen oder auf dem Handy? Natürlich
0: alle, ganze deutsche Mannschaft, ganze deutsche Nationalmannschaft. Ich bin,
1: glaube ich, sehr,
0: sehr gut befreundet mit allen Nationalmannschaften, Herren, Damen, Kanadier, Kajak. Ja, ich freue mich für alle, wirklich.
1: Ja, es ist schön zu hören, dass du deine Kollegen da unterstützt. Ich habe auf deinem Instagram-Account gesehen, dass du natürlich nicht nur auf dem Wasser unterwegs bist, sondern auch manchmal woanders. Insbesondere da deine ehrenamtliche Tätigkeit bei den Mini-Olympics im Bruchsaal oder auch beim Wettbewerb Jugend trainiert für Olympia, wo du Schulkindern erklärt hast, wie dein Leben so stattfindet aktuell und was Leistungssport auch für dich ausmacht. Erzähl uns ein bisschen, wie das für dich ist, da auch den Kindern was zurückzugeben. Ja, genau.
0: Die Kinder sind für mich jetzt zurzeit das richtige Thema. Ich hätte gerne unsere, ja, ich sage es unsere, weil ich mich hier zu Hause fühle. Ich wollte eigentlich erzählen, wie es erstmal Kanu ist, weil wir zurzeit wenig Kanu-Sportler haben. Und es ist eigentlich schade, weil viele Medaillen mein Olympia geht zu Kanu. Der Kanu-Verband ist der erfolgreichste Verband in Deutschland, aber wir sind nicht öfter im Fernsehen oder bei Sendung. Und die Kinder sehen einfach nichts. Und ich freue mich einfach, als ein Sportler oder Leistungssportler äh, zu dieser Event oder Veranstaltung gehen und ein bisschen vorstellen, wie es Leben von Leistungssportlern ist. Das war sehr, sehr interessant. Das habe ich mich sehr gefreut. Da habe ich äh, viele Kinder gesehen, mit vielen Kindern gesprochen, die hatten interessiert. Da habe ich äh, ein paar Kinder eingeladen zu unserem Verein. Ich glaube, unser Sport -Kanu ist ganz, ganz, ganz äh, interessant und man kann viel Spaß haben. Man muss nicht äh, unbedingt Leistungssport
1: machen. Man kann als
0: Hobby bei uns paddeln, Spaß haben. Aber zurzeit denke ich, Kinder unterstützen ist ein äh, wichtiges Thema.
1: Hast du in deiner Zeit im Iran dich
0: auch schon ehrenamtlich engagiert? Gibt es da so etwas? Ja, bei uns in Iran gibt es leider nicht so äh, Besonderes. Gibt es auch so Talentsuche? Aber da muss ich auch leider sagen, wir, wir sind. Nicht so stark, da hatte ich auch nicht gehabt. Aber da habe ich auch ab und zu mal in meinem Stand in meinem Heimat, in Iran, auch ein bisschen gesucht und ein paar Sportlern zum Kanu mitgebracht.
1: Ein großes Thema neben dem ehrenamtlichen Engagement und dem Sport ist natürlich auch die Arbeit. Wie ist das aktuell? Hast du in der Vergangenheit im Iran schon nebenbei gearbeitet oder konntest du dich komplett auf den Sport fokussieren?
0: Ich würde sagen, ich habe von dem Sport gelebt und äh, nein, ich habe es ganz gleich Sport gemacht. Bei uns in Iran ist es äh, komplett anderes. Ich war die ganze Zeit im Trainingslager. Ich hatte drei Monate im Trainingslager gehabt und vier Tage Pause. Dann musste ich nur einfach nach Hause gehen, Wäsche waschen und kurz meine Eltern treffen und dann wieder zurück. Ja, ich war die ganze Zeit im Trainingslager, die ganze Zeit in Teheran, Hauptstadt und manchmal im Ausland. Da habe ich auch äh, Sport studiert. Als ich nach Deutschland gekommen bin, seit letztem Jahr Oktober, äh, angefangen eine Ausbildung machen als Sport- und Fitnesskaufmann beim Fitzenmeier äh, Premium Resort in Karlsruhe. Es ist natürlich ein bisschen schwer, äh, neben Leistungssport ein bisschen arbeiten, weil man hat nicht einfach so wie äh, genug Zeit. Aber ich würde sagen, ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass Vizenmaier mich 100 Prozent unterstützt. Und äh, da mache ich wirklich keine Sorge. Ich arbeite nicht wie ein richtiger Azubi. Ich bin freigestellt vom Trainingslager, vom Training, vom Wettkampf. Und da mache ich wirklich keine Sorge. Aber man merkt natürlich äh, den Schwierigkeit duale Karriere.
1: Ja, du hast es schon gesagt, das große Thema duale Karriere. Die Ausbildung, die du zum Sport- und Fitnesskaufmann bei Fitzenmeier Premium Ressort machst, ist ein Teil davon, neben deinem großen Leistungssport, um diese Karriere auch parallel zu deinem Leben möglich zu machen. Nimm uns mal mit in einen Tagesablauf. Also wie bringst du das unter einen Hut? Also mein Training beginnt ab Montag um 7.30 Uhr mit Paddeln. Was heißt
0: Paddeln? Wir gehen äh, um 7.30 Uhr 14 Kilometer paddeln. Das dauert 75 Minuten bis 80 Minuten, da muss ich nachher natürlich schnell duschen und um 10 Uhr muss ich beim Fitzenmeier sein. Und um 10 Uhr arbeite ich bis um 14 Uhr, da muss ich dazwischen durch auch das Mittagsessen, Mittagspause machen, dann um 15 Uhr geht es los nochmal mit Training. Da haben wir Lauftraining und dann zwei Stunden Krafttraining, maximale Krafttraining und danach muss ich ab 18 Uhr bis 21 Uhr nochmal, nochmal beim Fitzenmeier arbeiten.
1: Du wirst ja auch gebraucht, sonst würde man nicht sagen, du müsstest nochmal auch so spät wiederkommen. Wie fühlt sich das an für dich? Äh,
0: ich gehe einfach hin gerne, sehr gerne. Wenn ich zu so meinen Chefin oder zu so meinen Studioleiter sage, ja, mir geht es nicht gut, ich bin müde, äh, dann ich für mich natürlich eine Vertretung. Aber ich gehe erstmal sehr, sehr gerne zum, äh, zum Studio, weil ich helfen will. Ja, wir sind einfach ein Team und wir haben einfach keinen Stress, wenn irgendwas gibt, dann sogar kurzfristig, dann ich melde mich einfach beim Rezeptionschefin oder Studioleiter nikolas Dorn dann finden wir auf jeden Fall eine Lösung. Wir haben wirklich keinen Stress und wir sind wirklich, wie gesagt, wie ein Team und wir kommen sehr, sehr, sehr gut klar.
1: Ja, es freut uns natürlich sehr, dass du zufrieden bist und mit Witzemeier auch einen von uns ausgezeichneten Partnerbetrieb des Spitzensports, angehörst. Eine Initiative, die wir mit dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau haben, wo wir... Betriebe finden, die für Spitzensportler eine Chance bieten, beides zusammen zu kombinieren, also Karriere und Leistungssport. Du hast jetzt knappes Jahr absolviert in deiner Ausbildung. Wenn du so zurückblickst, was denkst du dann? Boah, ich habe
0: vieles geschafft, wirklich. Das hat mir bei meinem Privatleben auch viel geholfen, dass ich ein bisschen stärker werde. Zusammenarbeit und Leistungssport ist ganz schwer, aber das habe ich gelernt, muss ich fleißig arbeiten und trainieren? Ich habe viel Neues gelernt. Sogar ich habe mein Trainer B-Lessons, mein Ernährungs-Lessons, ich habe mein Cycling lessons Bald mache ich meinen Reha-Sport-Lessons und äh, Aquafitness. Wirklich, ich bin jetzt in der Trainingsfläche. Ich kenne jetzt viele Leute. Hat mir wegen meiner Sprache viel geholfen. Ich bin so ein bisschen schüchtern, ich spreche auch nicht so gerne, aber da musste ich auch mit vielen Leuten Kontakt haben. Man merkt wirklich Unterschied. So kann mein Verein-Kollege sagen, ja, sei, du sprichst viel besser und ich fühle
1: mich auch viel besser jetzt. Macht es für dich den besonderen Reiz auch aus, auf der Trainingsfläche zu sein, weil du so viel Kontakten hast?
0: Ja, natürlich freue ich mich auch. Ich bin, wie gesagt, ein bisschen wegen meiner Geschichte bekannt geworden und die kennen mich auch im Studio. Die freuen sich, freue mich auch und ich bin auch super happy.
1: Nun bist du bald fertig mit der Ausbildung. Gibt es Pläne für dich, dass du sagst, okay, wie soll es mittelfristig weitergehen? Oder auch in Zukunft, wenn dann die Karriere vielleicht mal vorbei ist. Hast du da Ziele, über die du nachdenkst? Oh, so weiter bin ich jetzt leider nicht. Fakt,
0: mir ist schon, dass ich jetzt zu seinem Sport weitermache und Ende meiner Ausbildung muss ich erstmal vielleicht Pause machen und dann schauen wir, wie es geht. Aber ich werde später
1: selbstständig arbeiten. Wenn wir über die Ausbildung sprechen, gibt es Teile, die du nicht so gerne machst? Und gibt es Teile, die du gerne machst?
0: Äh, ja, natürlich gibt es überall. Weil jeder Person mein Lieblingsplatz ist. Natürlich äh, Trainingsfläche, mein Schwerpunkt ist als Personaltrainer, auch im Wellnessbereich. Also viele mögen nicht, aber ich liebe Wellness. Aber ja, ich würde sagen, eine andere Rezeption ist mir ein bisschen zu schwer. Und was sind so die Gründe dafür? Warum sagst du, dass es so schwer ist? weiß ist nicht. Die Kunden kommen zu uns, vielleicht manchmal funktioniert unsere Spinde nicht. Aber selbstverständlich, äh, ich verstehe das alles, aber die Spinde funktioniert nicht und die denken, dass wir Studioleiter sind und beschweren bei uns. Und Ich nehme alles persönlich und das tut mir
1: auch manchmal weh. Hältst du die duale Karriere für wichtig? Ist das so das, wo du sagst, es bringt mir sehr viel? Ja, das auch auf jeden Fall.
0: Neben unserem Sport, ich verdiene mit Kanu eigentlich fast gar nichts. Ich bin nicht bei der Sporthilfe weil ich nicht Deutscher bin. Als Nationalfahrer kriege ich auch keine Hilfe. Natürlich kriege ich vom Verein ein bisschen Hilfe, aber das reicht nicht von meinem Leben. Äh, ich habe auch Hilfe vom Staat bekommen, vom Jobcenter. Aber das verlängert sich bei meiner Staatsbürgerschaft. Jetzt habe ich meine Ausbildung. Ich bezahle es alles selbst. Ich habe mein eigenes Wohnung, eigene eigenes Auto, mein eigenes Geld. Ich bezahle meine Steuer, meine Rentenversicherung und ja, ich finde, diese duale Karriere ist beim äh, jeden Sportler sehr, sehr wichtig mit dieser Unterstützung. Ich bin einfach sehr dankbar. Ich weiß nicht, wie es mit anderen geht, aber ich denke, jeder ist zufrieden. Siehst du einen Vorteil für deinen Arbeitgeber, dass du Spitzensportler bist? Ähm, ich glaube, die mögen mich persönlich als Mensch nicht äh, nur, dass ich Leistungssportler bin. Ja, die haben mir auch schon mal gezeigt. Ja, Zeit, egal wie es beim Sport geht, natürlich. Äh, würden wir sehr freuen, wenn du dieses Jahr nochmal bei der Nationalmannschaft warst. Aber wir unterstützen dich. Wir sind 100 Prozent hinter dir, dass du wieder stärker zurückkommst und deinen Traum als Olympiafahrer wahrnimmst. Das
1: freut mich wirklich. Ein bisschen weg von der Arbeit. Wenn man jetzt mal den Bogen schlägt zum Kanusport, was ist die große Faszination daran für dich? Ich habe es viele Sportarten probiert. Ja, ich war nicht am Anfang beim
0: Kanu, sogar ich war beim Judo, Volleyball, Schwimmen, Fußball. Ich weiß es nicht, vielleicht Kanu hat mir ne, wie Magnete. Ich war wie Eisen, Kanu war mit Magnete, hat es mich einfach so genommen. Habe ich für Kanu sehr gekämpft. Ich konnte nicht schwimmen am Anfang. Und deswegen durfte ich nicht Kanu machen. Das hat mich ein bisschen geärgert. Und der Trainer hatte zu mir gesagt: Ja, du darfst nicht. Äh, zum Training kommen, weil du nicht äh, schwimmst. Und da habe ich gesagt, ja, ich gehe und ich lerne und ich komme wieder stärker zurück. Und deswegen hat bei mir Kanu eine große Werte und äh, ja, ist einfach in meinem
1: Herz. Nun bist du ja im K2, 500 Meter, sehr erfolgreich, aber eher auf Gewässer. Wie sieht das mit wilderem Gewässer aus? Bist du auch interessiert oder machst du das auch ab und an, dass du dich ins Wildwasserboot setzt oder bleibst du strikt im Rennkajak?
0: Boah, das habe ich nie probiert. Ich habe einen sehr guten Trainingspartner. Mein Trainingspartner Nico Paufler ist Wildwasserfahrer, sogar ähm, Weltmeister. Aber ich habe leider das nicht probiert, aber ich weiß nicht, ob es mein Ding ist oder nicht. Ja, das gefällt mir auch, wirklich. bisschen äh, Adrenalin in meinem Blut kommt. Ja, Da muss ich auch ein bisschen probieren, das ist auch eine gute Frage.
1: Dann halten wir fest, dass das nächste, was ansteht, dann auch mal das Wildwasser sein muss. Auf jeden Fall. Wenn wir beim Sport bleiben und du auch in den vergangenen Fragen schon davon gesprochen hast, stärker zurückzukommen, wie verarbeitest du Niederlagen, wie gehst du damit um? Ich war eigentlich nicht schwach.
0: Viele denken, dass ich schwach war dieses Jahr und dass ich einfach nicht konnte. Ich hatte ein bisschen psychische Probleme. Meine Leistung sagt, beim Quali-Vorbereitung alles top und ich habe mich wirklich sehr, sehr gut vorbereitet. Ich war bei der Nationalmannschaft unterwegs, da habe ich auch meine Leistung gezeigt. Da haben wir Messboot gehabt, da sind wir voll gefahren beim Training, während dem Training. War alles top. Ja, ich will eigentlich nicht zurück zu dem Thema Quali gehen, weil mich wirklich ärgert, aber es ist halt so, ich habe es akzeptiert, dass ich wirklich psychische Probleme hatte und da muss ich ein bisschen viel an meinem Mental trainieren.
1: Wenn du über die Quali sprichst, was
0: genau meinst du dann damit? Äh, Qualifikations für eine deutsche Nationalmannschaft.
1: Um dann bei der WM teilnehmen zu können? Auch. Gibt es was, was dich besonders motiviert hat oder was dich besonders motiviert?
0: Ähm, ja, ich wäre auf jeden Fall, weißt du, ich, ich sage es nicht, dass ich äh, schnellste Mensch in der Welt bin, aber ich konnte einfach zeigen, dass ich Top 9, Top 6 oder Top 10 bin, ja. Und ich habe viele Leute gesehen, dass neben mir sind und sind vor mir. Das hat mich wirklich geärgert und äh, ich konnte einfach nicht klarkommen. Mein Kopf hat gesagt, ich weiß nicht, oder andersrum, mein Körper hat gesagt, ja, fahr, aber mein Kopf hat gesagt, ja, es geht nicht. Einfach explodiert und ich war fast auf einer Strecke Vorletzter und das ist meine Motivation, als Vorletzter nochmal zur Spitze zu kommen.
1: Und wenn du vor so einem Wettkampf stehst, nimm uns mal mit in deinen Tagesablauf vor einem Wettkampf. Wie läuft das ab? Okay, das ist ein Unterschied. Es kommt darauf an,
0: ob ich morgens früheren habe oder nachmittags. Wir gehen davon aus, dass ich um 9 Uhr morgens meinen K1 1000 Meter Vorlauf habe. Dann muss ich erst um äh, halb sieben aufstehen, schnell frühstücken, dann nochmal zu Zimmer gehen und umziehen. Ich gehe dann aufs Wasser, eineinhalb Stunden vom Rennen zum Einfahren. Das dauert 30 Minuten. Dann gehe ich mich nochmal umziehen, meine Wettkampfsache anziehen. Da höre ich natürlich wie alle anderen Sportler mein eigenes Musik mit meinem Playlist. Und natürlich dann mache ich letzte halbe Stunde meine Augen zu, dann ich, gehe nochmal, ich wiederhole meinen, Rennen, meinen Kopf selber und dann habe ich auch am Schluss meine spezielle
1: Erwärmung. Während der Wettkämpfe hast du auch meist deine Trainer dabei, ob das ähm, Detlef Hoffmann oder Ralf Straub ist und pflegst du zu beiden auch ein gutes und enges Verhältnis. Ähm, bei einem von beiden, beim Ralf Straub, warst du sogar an Weihnachten. Wie ist das mit den beiden zu arbeiten? Was ist das Besondere daran? Ja, Detlef
0: ist, ich habe es öfter gesagt, wie mein Papa, aber ich würde sagen, der Einzige, der immer bei mir ist, ist Ralf Straub, ist mein Heimtrainer. Ich würde sagen, ohne Ralf Straub hatte ich auch keine Chance, um mich so in Deutschland als Sportler zu entwickeln. Ralf hat mir wirklich viel geholfen, viel, viel, viel. Ralf hat viel Ahnung und unterstützt seine Sportler zu 100%. Egal, ob jemand Privatprobleme hat oder sportliche Probleme, Ralf ist immer dabei. Detlef, wie gesagt, wie mein Papa, hilft mir über Sport, über privaten Sachen, über fast alles. Ohne Detlef hatte ich keine Chance, überhaupt in Deutschland zu bleiben. Das würde ich sagen, hat mir vom Anfang an von zu 100% geholfen. Und wie gesagt, ich war auf dem Boden und hat meinen. Hand festgenommen und wieder nach oben gehoben. Und ähm, da stehe ich jetzt hier und würde mich nochmal
1: äh, persönlich bei Detlef bedanken. Du hast Detlef Hoffmann angesprochen, ehemaliger Olympia-Teilnehmer und auch Sieger. Ähm, hast du ein, ein spezielles Vorbild? Detlef ist komplett mein Vorbild, wirklich. Ich weiß nicht, wie du weißt, ich durfte nicht
0: zwei Jahre von Deutschland starten, weil ich keine Staatsfreigabe hatte. Detlef hatte 1992, als ich geboren bin, auch zwei Jahre gespielt. Er war Weltmeister und dann hatte Probleme, durfte zwei Jahre nicht Sport machen. Und da habe ich immer Frauen von Detlef, Anka Hofmann, gefragt, wie war es bei Detlef, was hat Detlef gemacht, wie war äh, seine Verhaltung, wie ist trainiert, wo war er. Mir war wirklich wichtig. Und Detlef sagt zu mir immer selbst: Ich bin nicht so Mensch, dass ich immer alleine trainiere. Ich mag nicht alleine trainieren. Ich will immer einen Partner haben, aber da habe ich leider manchmal in Karlsruhe nicht. Und Detlef kommt zu mir und sagt zu mir: Seit ich hatte auch keinen Partner. Ich hatte eine Bremse gehabt und mit dem bisschen langsamer Leute mit Bremse gefahren oder mit dem Gewicht gefahren. Äh, ja, da musst du einfach stark bleiben beim Krafttraining einfach an deinen Gegner denken beim Bankziehen zum Beispiel sagen einen Name und dann ziehen. Ja, Detlef pusht mich wirklich. Der ist wirklich mein Vorbild und wenn ich mit Detlef spreche, dann werde ich wirklich immer emotional, dann mit meine Augen immer nass. Ich liebe Detlef und ich denke Detlef mich
1: auch. <lacht> Olympia 2020 in Tokio steht vor der Tür. Du hast schon angesprochen, dass es einer deiner größten Träume ist, an olympischen Spielen teilzunehmen. Kannst du schon absehen, ob es eine Chance dafür gibt? Ähm, Chance auf jeden Fall, aber
0: ich weiß es nicht, wie viel Prozent. Ich weiß auch nicht, wie du weißt. Ich war 2015 in Deutschland und 2016 gab es ein Refugee-Team. Und da war ich auf der Liste, da war ich auf der richtigen Liste. Und da habe ich gesagt, okay, da habe ich meinen Traum wahrgenommen und ich war wirklich zu Olympia. Ich konnte mich 2016 natürlich qualifizieren in äh, Asien. Ich war wirklich topfit, aber hatte ich Probleme, ich musste mein Land verlassen. Und da habe ich gedacht, okay, das ist eine sehr gute Chance, dass ich nochmal zu Olympia gehe und sage, wie meine Leistung ist. Aber kurz vor Olympia, ich glaube, einen Monat oder eineinhalb Monat vor Olympia, da haben mich äh, rausgenommen vor, die, vor der Liste ohne Grund. Bis jetzt weiß keiner, was los war und wir haben halt nur gedacht, vielleicht äh, gibt es Probleme mit Iraner über Politik oder wird Iraner nicht äh, anerkannt als Flüchtlingsland, weil wir keinen Krieg haben. Aber es kommt vor zweieinhalb Monate oder drei Monaten neue Liste vor Olympia 2020 und da bin ich immer noch nicht dran. Und da sehe ich aber drei Iraner da freue ich mich wirklich sehr, aber ich verstehe immer noch nicht, warum bin ich nicht einfach auf der Liste, wenn jemand mir einen Grund gibt, dass du schlecht bist oder dass du, ähm ich weiß, keiner weiß, wirklich, keiner weiß. Wir haben äh, sehr guten Kontakt mit DOSB und wir haben nochmal alles gezeigt, dass ich wirklich Flüchtling bin, meine Dokumente alles alle geschickt zu DOSB. Und die haben versprochen, dass ich wieder nachträglich für diese äh, Refugee Team nachgenommen werde. Aber weiß bis jetzt keiner. Und als äh, normaler Sportler mit äh, deutscher Nationalmannschaft darf ich immer noch nicht starten, weil ich keine äh, deutsche
1: Staatsbürgerschaft habe. Nun wissen wir ja, dass du zumindest probierst, die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen. Wie stehen da die Chancen aktuell? Ich habe schon meinen deutschen Pass beantragen,
0: aber das dauert schon. Es ist jetzt so ein 5, 6 Monaten. Aber es ist nicht schlimm. Ich weiß, dass ich ein Deutscher werde. da meine Chance für Olympia mit der Nationalmannschaft ist 5% oder sogar 0%. Weil diese Nationalmannschaft war dieses Jahr sehr erfolgreich. Alle fest Weltmeister. Und ich würde auch als Trainer gleiche Mannschaft zu Olympia nehmen.
1: Ja. ja, das ist eine schöne Überleitung zu deinem Lebensmotto: Think it, believe it, become it. <lacht> Wir wünschen dabei natürlich extrem viel Erfolg und hoffen, dass es trotzdem klappt, auf die eine oder auf die andere Weise. Wenn du zum Abschluss dich mit drei Worten beschreiben müsstest, welche wären das?
0: Äh, mein Lebensmotor: Think it, believe it, become it. Man kann alles machen und
1: nur gar nicht ist gar nicht. Wunderbar, das klingt gut. Dann sind wir schon am Ende angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du da warst und uns besucht hast und den Einblick gewährt hast in deine aktuelle Lebenssituation und in deinen Sport. Dafür gebührt dir ein großes Danke.
0: Ja, danke dir. Ich wollte aber am Ende auch was Kleines sagen. Ich bin als Flüchtling in Deutschland. Ich bin ein Iraner, aber... Wie gesagt, ich habe es auch gezeigt, ein Ausländer kann auch ähm, sehr starke Leistung haben. Deswegen, ich sage es, äh, gar nicht ist gar nicht oder man kann alles machen. Deswegen, ich würde jeder Kinder oder jeder Menschen motivieren und unterstützen. Einfach vielleicht als kleines Vorbild, um mich zu sehen und denken, ja, man kann wirklich alles machen und
1: äh, nicht nur beim Sport oder vielleicht beim Privatleben auch. Vielen Dank, Said für deine Zeit und deinen Besuch hier beim LSV. Es hat mich sehr gefreut, dir zuzuhören und über die verschiedenen Themen mit dir zu sprechen. Danke dir auch. Herzlichen Dank, dass du dabei warst und uns zugehört hast. Mein Name ist Patrick Zimmermann und das war Morgen besser als heute. Der Sportcast über den Sport in Baden-Württemberg, präsentiert von unserem Partner Die Liegen Multimedia, der Medienagentur. Solltest du weitere Infos über Seid suchen, findest du diese auf unserem Instagram-Kanal oder in den Shownotes zu dieser Sendung unter www.lsvbw.de slash podcast1, 1 als Zahl. Du kannst Seid unterstützen, indem du ihm auf Instagram unter @seidwaslula folgst. Wenn dir die Folge gefallen hat und du mehr zum Sport in Baden-Württemberg hören möchtest, klick am besten direkt auf Abonnieren in dem podcast deiner Wahl und hinterlasse uns eine Bewertung. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder am Start bist.